0: Ja, herzlich willkommen, grüß Gott miteinander, hier wieder bei unserem Eine-Welt-Report aus München. Mein Name ist Heinz Schulz, ich bin im Vorstand vom Nord-Süd-Forum und heute bin ich nicht ganz Moderator Nummer, sondern auch Teilnehmender am Gespräch und ich freue mich ganz doll auf meinen heutigen Gast, das ist die Renate Hechenberger. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Heinz. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, heute dabei zu sein. Wir kennen uns ja schon seit ganz, ganz vielen Jahren und äh, schön, dass wir uns halt heute ein bisschen uns darüber austauschen können.
0: Ja, deinen Namen kennen vielleicht eher eingefleischte, eine Weltaktivistinnen und aktive Leute. Aber was durch deine Arbeit in München im Bereich Global Denken, Lokal Handeln, Eine Welt etc. entstanden ist, da kommen wir dazu, aber das kennen sicher ja viel, viel, viel mehr Leute. Und ich will auch nicht so viel vorgreifen. Und ich denke, den Hauptteil heute hast du und ich mache gerne mit Fragen weiter. Aber wir wollen dann, was du gemacht hast, ein bisschen anhand von Beispielen erzählen und auch, was dadurch möglich wurde. Nur kurz noch die Musik für die heutige Sendung hat was zu tun mit den Ländern, mit denen du im Rahmen deiner Arbeit zu tun hattest. Also Musik aus Lateinamerika, aus Afrika, aus Kiew, habe ich jetzt keine gefunden. Und bayerische Musik zu München passend und eine Welt habe ich jetzt auch nicht unbedingt gefunden. Ja, damit alle sich ein bisschen Zeit nehmen, ein paar Sachen sage ich einfach schon mal, damit wir angewärmt sind quasi. Die Arbeit von dir ist sicher stark verbunden, wenn man also schaut, die Klimapartnerschaft München-Aschaninka fällt mir ein, Städtepartnerschaften München-Harare und München-Kiew und dann natürlich eine enorme Arbeit innerhalb der Stadtverwaltung München und da kommen wir auch dann direkt dazu. Fangen wir also an mit deinem Schwerpunktbereich, der über viele Jahre ja möglich war. Was hast du, was hat die Stadt München mit dem ganzen Bereich eine Weltarbeit zu tun? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, es ist schon ganz schön lang her. Ich habe gerade mal zurück überlegt. Ich habe jetzt gerade aufgehört zu arbeiten. Ich gehe jetzt gerade in Alterseilzeit und war also echt ganz lange bei der Stadt München und habe eigentlich fast, ich glaube, die letzten 27 Jahre mehr oder weniger mit dem eine Weltthema verbracht, das ging damals los, als ich angefangen habe, im Bürgermeisterbüro zu arbeiten, als persönliche Mitarbeiterin für internationale und für interkulturelle Themen.
0: Genau, das war beim Hep monats genau. Oder sogar am
1: Anfang hm. noch bei der Sabine Ciampai und die ah, war ja. dann nur noch ein halbes hm. Jahr da und dann kam hm. der Hep Monats-Eder. Mhm. Und, und das fiel auch in die Zeit, als in München gerade dieser Konsultationsprozess zur Agenda 21 gestartet hat wo wir in verschiedenen Themenbereichen und Fachforen uns mit der Zivilgesellschaft zusammen eigentlich ausgetauscht haben, wie München nachhaltig werden muss. Und da gab es ja das eine Fachforum äh, »Eine Welt«, wo du, Heinz, dann äh, als externer Fachkoordinator auch eingesetzt worden bist. ja und, und da haben wir uns ziemlich regelmäßig eigentlich damals getroffen. Und da sind ganz viele Projekte und, und Ideen eigentlich daraus entstanden, die bis heute zum Teil wirksam sind oder zum Großteil wirksam mhm. sind und sehr sichtbar sind auch zum Teil. Na,
0: gucken wir, wir müssen vielleicht noch sagen, Agenda 21 hat also nichts zu tun mit Schröders 2010-Agenda, weil einige Leute dann immer sich wundern, dass das was Besonderes ist. Also das war damals... Ein, ja, ein großer Schritt vorwärts, wo einfach dann gesehen wurde, dass im Bereich die Welt gerechter zu machen, die Kommunen, die Städte einen wichtigen Beitrag leisten sollen und auch können. Das war vorher immer so ein bisschen abgelehnt worden im Sinn, eine Weltarbeit oder Entwicklungszusammenarbeit ist Bundessache. Und da haben wir also viel zusammen machen können. Ich eher von außen als nicht städtischer Mitarbeiter, aber Du warst am Zentrum der ganzen Entscheidungen dann aktiv immer dabei. Schauen wir uns ein paar Sachen an. Was, war, was fällt dir denn noch ein, was da ganz wichtig ja,
1: war? Ja, ich meine, die Impulse kamen ja alle von euch, also aus der Zivilgesellschaft raus. Die Ideen, was man machen muss mhm. und was man machen kann. Da waren wir als Stadtverwaltung eigentlich ziemlich blank. Und wir haben aber dann versucht eben, also dann, dann aus dem Bürgermeisterbüro raus äh, zu schauen, was kann man da in der Stadtverwaltung umsetzen. Was war ein wichtiges Thema. Faire Beschaffung war so eins, wo ja. wir, glaube ich, intensiv daran gearbeitet haben. Äh, zu der Fragestellung, wie kann die Stadt München als großer Beschaffer, als, als großer Einkäufer Ihre Einkaufspolitik so gestalten, dass sie nachhaltig und fair ist. Wir haben dann uns relativ bald verständigt, dass wir dieses Thema ausbeuterische Kinderarbeit angehen wollen, ja. mhm. auch deswegen, weil das ein sehr emotionales Thema ist und weil es eigentlich niemanden gegeben hat, der was dagegen sagen konnte. Mhm auf der anderen Seite war es echt eine, eine rechtlich äh, schwierige Geschichte. Also wir haben am Anfang ja massiv gekämpft gegen die Juristen, die alle gesagt haben, ja, äh, die Stadt darf überhaupt nicht irgendwie Sozialkriterien mhm. anwenden ja. bei, bei ihrem Einkauf. Ähm, da spricht EU-Recht dagegen und wir müssen das Billigste nehmen und können nicht schauen, was irgendwo auf der Welt passiert. Das geht uns alles gar nichts an. Also es war ein ziemlicher Kampf. Und mhm. auf der anderen Seite kam dann, äh, jetzt, jetzt auch mit eurer Unterstützung, also Unterstützung zivilgesellschaftlicher Akteure, ganz viele Impulse und viele Informationen auch, auch, wie es wirklich zugeht ähm, bei der Produktion von bestimmten Sachen und so weiter und so fort. Und was es für Siegel gibt zum Beispiel, die man anwenden kann. Ähm, ähm, es sind auch Initiativen entstanden, ähm, um, um Produkte neu zertifizieren zu lassen und sowas. Und wir haben das sozusagen dann eingespeist in die Verwaltung und haben überlegt, wie können wir das umsetzen bei unserem Einkaufsverhalten dann. Ne? Und da ist diese Kampagne ja entstanden, München gegen Ausbilderische Kinderarbeit, wo wir glaube ich deutschlandweit auch ein bisschen der Vorreiter waren. Ne? War, ja. Wo wir die erste deutsche Stadt eigentlich waren, die sich überhaupt mit dem Thema angenommen hat. Und, und äh, dann einen Stadtratsbeschluss gemacht hat. Und dann ist auch in die Vergabestellen, die also die städtischen Einkäufe machen, dann auch einfließen haben lassen. Und das ist ein Thema, das uns eigentlich nicht nur zum Thema ausbadrische Kinderarbeit, aber zum Thema faire Beschaffung insgesamt bis heute sehr intensiv beschäftigt. Ist nicht noch. nicht ne? abgeschlossen. Ja, ja.
0: Genau, das war also ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich kann mich noch erinnern, dass also äh, als es dann anfängt, die Diskussion zum Insgesamt, der Stadtrat soll zum Beispiel fair einkaufen, dass dann Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat dann gesagt haben, sie vertragen den eine Welt-Tee zum Beispiel nicht. Und dann ja, genau. hat man noch diskutieren müssen, <lacht> ob ihr Tee, Friesentee da wirklich aus, aus Friesland kommt und so. Und zum Thema Ausbeuter für Kinderarbeit fand ich auch interessant. Also in der Kinderrechtskonvention steht das ja drin, aber dieser Passus, der ist so kompliziert, dass wir dann einfach gesagt haben, wir nennen das Ausbeuteris für Kinderarbeit. Und lustig ist, das hört man selbst, oder ich habe es gelesen in offiziellen Bundesinformationen. Auch international. Hat sich dann eingebürgert. Ja. Und ich denke, das war ein ganz, ganz wichtiger äh, Schritt, um einfach zeigen zu können, dass eine Kommune das machen kann. Die Frage war immer, äh, die Stadt München macht das, aber das muss man einschränken, nur im Verwaltungsbereich. Also die Stadt kann nicht allen Bürgern vorschreiben, jetzt müsst ihr nur noch Produkte aus Ausbeutrische, Kinderarbeit machen. Welche Bereiche waren denn da angesprochen
1: innerhalb der Stadtverwaltung? Ja, also ähm, es, du hast recht, ich meine, wir konnten ja nur für, die, für den städtischen Einkauf das machen. Das war ja so eine, so eine zweigleisige Geschichte. Also wir haben gesagt, Stadt München versucht das Vorreiter und gutes Beispiel hinzustellen und machen aber gleichzeitig Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, um auch eben andere, sowohl jetzt einzelne Verbraucher als auch Firmen und andere Großkonsumenten oder sowas dazu zu bringen. Und wir haben ähm, ähm, das muss man natürlich irgendwie pragmatisch angehen, also die Frage, wie man tatsächlich das umsetzen kann. Und haben uns dann Produkte ausgesucht, bei denen es eine gewisse Möglichkeit gibt, die ja. Produktionswege zu, zu, nachzuvollziehen. Also in erster Linie sind es natürlich die, wo es schon Siegel gibt auch. Ähm, oder es war, waren dann, das war zum Beispiel bei Fußbällen ja. der Fall, ne, die, die also früher in Handarbeit von Kindern zum Teil hergestellt worden sind und sowas. Und äh, es gab dann auch äh, Prozesse, die eigentlich mit durch uns in Gange gekommen sind, glaube ich auch. Also zum Beispiel zum Thema Steine, kann ich mir erinnern, ja. dass es da eigentlich dann erst, äh, als wir schon an dem Thema dran waren, losgegangen ist damit, dass es auch Zertifizierungen und Siegel, Versiegelungen gegeben hat ähm, für Steine, die für, die für die Kommune jetzt zum einen für... Straßenbau oder sowas relevant mhm. sind, aber auch für die, für die Friedhofs äh, Geschichten zum ja. Beispiel, also Grabsteine. Mhm. Mhm. Das heißt also, das ist ein Thema, das noch vor, nicht vor, vor ganz wenigen Jahren äh, erst umgesetzt worden ist, dass also wirklich die Stadt München in ihrer Friedhofssatzung dann ein hat, dass keine Steine aus ausbeuterischer Kinderarbeit dort verwendet werden dürfen. Hm. Ja,
0: fangen also bei den Bällen, also wir als Zivilgesellschaft mussten auch lernen, dass, äh, dass bei der Stadt auch Vorgaben vorhanden sind, die man auch akzeptieren muss. Zum Beispiel bei den Bällen war ja so, dass das Interesse groß war, keine Bälle aus Kinderhand zu haben. Aber äh, der Vertrag mit den Ballherstellern, der läuft eine Zeit und da kann man nicht einfach sagen, jetzt machen wir es nicht mehr. Also die Zeit abwarten und dann ist das gekommen. Bei den Blumen fand ich auch unheimlich toll. Da kann mich erinnern, diese Kombination mit Bildungsarbeit, dass dann... Äh, Blumenarbeiterinnen in München waren und die dann mit, den, mit der Stadtgärtnerei auch in Verbindung gebracht wurden und erzählt haben, wie ihre Arbeit aussieht und dass dann die Mitarbeiterinnen da gesagt haben, also das lassen wir nicht mehr zu, also wir machen, also wir schauen, dass die Blumen, die wir bekommen, wir selbst pflanzen und die wir dazu kaufen müssen, sollten möglichst mit Siegel sein. Also das fand ich eine tolle Geschichte, die und äh, Grabsteine war wirklich ein schwieriges Unterfangen, äh, auch bis dahin, dass das äh, dann also äh, Firmen, die Grabsteine herstellen, äh, gegen München geklagt haben, dass das also die Friedhofs- oder die Gemeindeordnung nicht zulässt. Und da haben wir, glaube ich, auch beim Verwaltungsgericht die Stadt München dann verloren, ne?
1: Ähm, ja. ja, aber inzwischen ja. gibt es andere gesetzliche Grundlagen dafür. es hat lange gedauert. Das irgendwie lange gedauert. Konnte. Ja. Genau,
0: das war ein, ein ganz wichtiger Aspekt und interessant fand ich auch die, die Möglichkeiten, die du dann immer reingegeben hast als äh, ja, Büro-Dritte Bürgermeister sozusagen, weil äh, das Büro-Dritte Bürgermeister kauft ja nicht ein, sondern da ist die Zusammenarbeit wichtig gewesen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen äh, Referaten.
1: Genau, da hat man ja. natürlich schon ein gewisses Durchsetzungs- oder, ähm, oder keine Durchsetzungsmöglichkeiten, aber zumindest die Möglichkeiten, alle Leute an einen Tisch zu bringen ja. und, und äh, auch, auch durchzusetzen, dass man dass man sich gemeinsam eine Lösung überlegt. Ja. Da, das ist natürlich, Wir waren da, glaube ich, schon ein bisschen die Türöffner auch in die Verwaltung rein, auf jeden Fall dann. Es ist, wie du sagst, also es gibt eine ganze Menge an rechtlichen Vorgaben natürlich, die man beachten muss da. Das ist, Vergaberecht ist ein ganz kompliziertes Thema, zum Beispiel. Es gibt natürlich auch viele eingefahrene Prozesse. Mhm. Ähm, ähm, wo, wo die Verwaltung dann erst einmal gut verständlich sagt, ja Mensch, es riecht nach furchtbar viel Arbeit, was ihr da jetzt vorhabt, das können wir nicht alles noch zusätzlich leisten oder sowas. Oder oder sagt, ja, ist ja schon gut, aber wie ist das überhaupt in der Praxis realisierbar? Also da gibt es viele Widerstände und sowas. Und da ist natürlich, wenn wir als Bürgermeisterbüro zu entsprechenden Diskussionen einladen und, und und jetzt da eine Anforderung stellen, dass da eine Lösung gefunden werden muss, ist, ist die, die Bereitschaft, da mitzuwirken, aus der Verwaltung natürlich größer, wie wenn das nur aus der Zivilgesellschaft kommt, ganz klar.
0: Ja, klar, da habe ich auch gehört. Ja, wenn die Politik das will, dann soll sie es machen. So ungefähr war am Anfang auch immer so ein Kommentar. Aber ich denke, steht da Tropfen. Und ich fand auch durch die, die gute... Vorarbeit, die bei dir im, in der Stelle gemacht worden ist, war, war das möglich, auch mit den Mitarbeiterinnen in der Verwaltung auch ganz anders zu reden, als wenn man ja autoritär daherkommt und, und sagt, das wird jetzt so gemacht. Also, es hat sich gesetzt, habe ich einen Eindruck gehabt, und mehr als man hat sich bemüht. Also, es ist tatsächlich dann auch dran gearbeitet ja. worden.
1: Und du muss sagen, wir haben damals ja echte Pionierarbeit geleistet. Das waren ja lauter ganz neue Themen, ja. ne? also die, mhm. die wirklich noch nicht auf der Agenda waren und wo jeder erstmal davor zurückgeschreckt hat. Inzwischen ist es ja anders. Inzwischen ist es so, dass die Stadt München stolz darauf ist, dass sie, dass sie da so gut dasteht in ihrem Beschaffungswesen und sowas. Und dass es da natürlich im Einzelnen immer noch Widerstände bei Neuerungen gibt. Die gibt es bei so einem großen Verwaltungsapparat immer. Aber, aber dass grundsätzlich eine sehr, sehr breite Bereitschaft da ist, da auch, auch dran zu bleiben an dem Thema. Das ist also was, wo, wo in den ersten Jahren einfach Wahnsinnig schwierig war da, da überhaupt das Brett zu bohren ne? mhm. und wo es inzwischen, glaube ich, glaub ich, schon sehr viel mehr Mainstream ist, auch weil auch viele andere Kommunen natürlich inzwischen entsprechend unterwegs sind. Hm.
0: Und die zum Teil auch erreicht haben, dass das die Bestimmungen einfach weitergehen ja. sind, also dass da viel mehr auch ganz normal möglich ist, also Nachhaltige Beschaffung heißt dann nicht nur das Billigste, sondern auch daran denken, wie ist die Reparaturfreundlichkeit und was man alles mitdenken ja. kann. Das hat sich also dann im Laufe der Zeit ergeben. Das war so ein Aspekt. Gucken wir nochmal zum eine Weltaspekt weiter, die im Rahmen dieser Agenda 21 entstanden sind, sind wir ganz in der Nähe hier.
1: Das ist das, wo ich, wo ich dich, dich am allerschönsten finde. Weil es wirklich so war, dass es diese Idee gab, von, von euch ja, von der, ja. Von der Zivilgesellschaft, mhm. ähm, ähm, ein Haus zu haben, wo man, wo man sich trifft, wo man eine Weltthemen bearbeitet, wo, wo auch sich, sich Gruppen aus verschiedenen Ländern treffen. Ähm, und wo man wirklich diese ganzen Zukunftsthemen bespricht und ich kann mich erinnern, es gab so einen Katalog mit so einer Vision von einem eine welthaus also lange bevor überhaupt klar war, wo das überhaupt sein ja, soll ja. Und, und wie das überhaupt umgesetzt werden soll und dann zehn Jahre später bin ich ins eine welthaus gegangen in der Schwanthaler Straße und da war das genauso wie in der Vision, also war wirklich eine tolle Geschichte. Aber es war ja eine Idee, die auch aus dem aus, dem, aus der Agenda 21 rausgekommen ist, eben da so ein Haus zu haben und, und äh, es war dann eigentlich ein Glücksfall, dass es da eine Immobilie gab, die da in Frage kam genau. dafür mhm. und, und dass es dann Eben auch den politischen Willen gab, äh, da was zu machen. Und dann haben wir ein paar Jahre gebraucht, ja, ne, mit, mit viel, ja, viel Detailarbeit ja, ja, und sowas, ja, ja ähm, um das dann irgendwie, irgendwie in die Realität umzusetzen. Und, aber ich kann mich echt noch gut erinnern, als dann das eröffnet worden ist, nach, ich glaube, vier oder fünf Jahren Vorlaufzeit oder sowas. Das war echt eine tolle Geschichte. Und ich glaube, der Erfolg gibt ihm bis heute recht. Ich meine, es gab Auf und Abs natürlich, ja. ja. Aber, aber ich glaube, das eine Welthaus ist ein echtes Erfolgsrezept und hat, habe ich meine ich auch, die eine Weltarbeit in München echt vorangebracht. Oder? Ja.
0: Das hat auf jeden Fall und mir ist auch äh, noch im Kopf, dass also die, die Anfangszeit gar nicht so, so einfach war, weil ohne äh, Strukturen und das kann man sich gar nicht vorstellen, fast alles ehrenamtlich äh, mit einem, einem Dickschädel praktisch auch mit dabei, dass das packen war. Mit dabei auch. Ich denke, die Erfahrung von uns und den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadt, also äh, Architekten zum Beispiel oder Bauaufsicht, dass man zusammenarbeiten wollte und also die Architekten lernen mussten, was soziale Komponenten wie so ein Haus aussehen muss. Und wir mussten lernen, dass die Wände nicht aus Gummi sind, sondern bestimmte Sachen kann man nicht verändern, weil die Struktur vorgegeben ist. Aber das war, denke ich, ein, ein wichtiger gemeinsamer Prozess, denke ich auch. Klar, die, im Moment ist mehr Mühen der Ebene, wenn man so will. Und, und die Aufreger, sei es mit äh, Antikriegskongressen und so weiter, sind im Moment auch nicht mehr so groß. In letzter Zeit natürlich hat Corona unheimlich auch da reingeschlagen, aber es ist weiterhin denke ich schon, dass man sagen kann, so ein Leuchtturmprojekt, wie man das früher so ja, Und jetzt so meine gesagt persönliche
1: hat. Meinung ist, dass es auch äh, seltsam wäre, wenn, wenn nicht auch kritische Stimmen aus dem eine Welthaus kommen müssten, ja, oder sagen Sonst wir mal kontroverse ja. ähm, Sachen auch ja. rauskommen. Das ist, glaube ich, äh, der Sinn der Sache auch unter anderem, ja.
0: Das wäre das eine Welthaus. Dann war, wo, äh, wo du dann äh, zum Schluss ganz intensiv mit dabei warst, weil es ja nicht nur um die, diese Projekte aus der Agenda gegangen ist, sondern insgesamt das ganze Thema, der ganze Bereich kommunale Entwicklungszusammenarbeit. Das ist ja dann ein, ein jahrelang oder bis zum Schluss und weitergehendes Thema gewesen und bleibt auch ein Thema.
1: Genau, es, ging, also es war schon von Anfang an ja irgendwie so etwas, was ich begleitet habe, aber zu Beginn eigentlich mehr zur Begleitung der, der sagen wir, zivilgesellschaftlichen Aktivitäten. Das war, da habt ihr ja aus Peru viele Kontakte mitgebracht, die dann in München auch ausgebaut worden sind. Ich erinnere noch, cajamarca ähm, diese diese gleich, ökologische ja. Stadt mhm. da in Peru, ja. ähm, wo, wo wir dann ähm, auch als Reaktion auf, auf eine drohende Cholera-Epidemie ne? ja. ja. ähm, Müllwägen aus München dahin geschifft haben mit wahnsinnigem Aufwand, bis ja. es überhaupt durchging <lacht> und bis es gemacht werden konnte. Und wo man sich dann ausgetauscht hat, ganz spannend, weil, die, weil wirklich der damalige Bürgermeister, ähm, der später auch im Parlament noch saß, ganz mhm. tolle ökologische Ansätze verfolgt hat. Und dann später kam ja dann, dann die Partnerschaft mit einer Schaninka dazu, mhm. ähm, die, die von uns auch mit begleitet worden ist. und Also ich muss sagen, es waren ja tolle Reisen auch, die wir da hingemacht haben. Da ja. kommen also wir gleich Super dazu. spannend. Genau. Ja. Ja. Mhm. Ähm, aber, aber waren so die ersten Sachen, wo man auch wirklich intensiv und hautnah mit, mit anderen zusammengearbeitet haben. Mhm. Dann das andere war die Städtepartnerschaft mit Harare, ja. ähm, die, die gegründet worden ist genau in, der, in dem Jahr, als ich ins Bürgermeisterbüro kam, die ich also von Anfang an mit begleitet habe und wo man dann auch das erste Mal in der, in der Stadt des Südens eigentlich so eine, versucht hat, wirklich eine beständige und intensive Kooperation aufzubauen.
0: Bleiben wir einfach bei münchen Harare. Das war, denke ich, am Anfang kein, kein einfacher Weg, also eine vernünftige Stadt zu finden, weil wir als Zivilgesellschaft uns unheimlich schwer getan haben, also welche Stadt kann man empfehlen oder welches Land, wo keine Diktaturen sind. Und wir haben uns dann auf Simbabwe geeinigt, weil mit Südafrika, das hat nicht geklappt, nach dem Motto, ja, da ist eine Regierung, die ist antikolonial und hat Befreiungsbewegungen äh, gehabt, woraus entstanden ist. Und dann waren wir bei einem, nicht, äh, nicht direkt, sondern in dem Land, wo ein Herr Mugabe dann...
1: <lacht> ja, der zum damit. damaligen Zeitpunkt ja auch noch nicht so der, der böse, böse Bube galt, als der sich später ja. dann erpuppt hat. Da ja. hat man natürlich auch viele ja. Augen zugedrückt. Aber es waren mehrere Gründe, die jetzt für Harare damals gesprochen haben. Hat auch damit zu tun gehabt, dass wir als Stadt ein bisschen Schiss davor hatten, auch ähm, jetzt da so eine, so eine Städtepartnerschaft einzugehen. Und dann kam auch... Ähm, ähm, kamen Angebote aus, aus, aus von, den, von den entwicklungspolitischen Organisationen. Erst in Misere war damals ganz wichtig, ja, weil die gesagt haben, wir genau. haben ein Büro in Harare, wir helfen ja. euch, wir begleiten euch dabei, ja. auch vor Ort. Ja. Und das war, war für uns eine super attraktive ja. Geschichte, ja. Ähm, wie gesagt, da, da, da uns die Scheu zu nehmen, dass wir jetzt da so fremdes Terrain mhm. betreten. Mhm.
0: Und politische Stiftungen waren auch da, die Ebert stiftung also genau. spd glaube ich, da.
1: Genau, die, die, die drei Ebert-Adenauer und, und, und die, und die, e und die Norman Norman Stiftung, Stiftung ja. sind vor Ort gewesen und haben uns auch die ja. ganze Zeit eigentlich begleitet und unterstützt. Aber es
0: war dann keine Städte, also es war eine Städtepartnerschaft, nicht mit dem Land, also mit der Hauptstadt Harare.
1: Genau, es ist eigentlich als eine klassische Städtepartnerschaft gewesen. Allerdings ist es gerade in der Zeit dann, also wir, der, der Grund, warum wir die eingegangen sind, war ja nicht, weil wir nur shake machen wollten, sondern, sondern weil man wirklich zusammenarbeiten wollte, mhm. auch auf der fachlichen Ebene mit der, mit der Stadt und weil man auch ähm, jetzt Bürgerbegegnungen äh, etablieren wollte und damit auch jetzt den, dem, der, der am Nord-Süd-Kluft auch was entgegensetzen wollte. Also wir wollten schon eine inhaltsstarke Städtepartnerschaft, mhm. sage ich mal. Ne?
0: Dabei, also das müsste wir nochmal ein bisschen erklären, also die, äh, ein, ein Bereich war die äh, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der dortigen Stadtverwaltung und der andere Bereich war mit zivilgesellschaftlichen Gruppen in Harare. Genau. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Ja, ich
1: kann vielleicht noch einen dritten mhm. Bereich äh, nennen, der sich dann irgendwie sich noch dazu entwickelt hat. Wir hatten zwar am Anfang, als wir die Städtepartnerschaft begründet haben, gesagt haben, wir wollen eine Städtepartnerschaft und keine Patenschaft, also keine One-Way-Geschichte. Mhm. Ähm, und haben auch unter anderem Simaphern Harare deswegen ausgesucht, weil die damals wirtschaftlich auch relativ, äh, relativ gut da standen mhm. und auch den Eindruck machten, dass es auch wirklich so eine Partnerschaft auf Augenhöhe werden kann. Und es war aber natürlich trotzdem natürlich, es gab viele soziale. Ähm, äh, Probleme und, und, äh, und Baustellen äh, vor Ort und, und äh, vor allem mit HIV, die es sehr, sehr stark mhm. in Simbabwe gewütet hat, mit vielen, vielen AIDS-Weisen und sowas, sodass dann auch, äh, auch, vor allem auf Initiative von Stadträten noch eine dritte Ebene, mhm. so eine karitative Ebene dazu ja. kam. Da ist dann mhm. damals der Verein gegründet worden, der München Ferrari e.V., der, der auch von uns im Büro von der Geschäftsstelle her betreut mhm. worden ist und der eben dann Spenden gesammelt hat für soziale Projekte in Harare. Also gab es diese mhm, drei Ebenen: die drei Verwaltung, Ebenen. Ja. die Zivilgesellschaft und die karitative ja. Ebene.
0: Bei der gucken wir noch mal. Äh, bei der Stadtverwaltung ist mir m, im, im Gedächtnis geblieben die Kooperation mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Stadtverwaltung Harare und da speziell Abfallwirtschaft, wo glaube ich also ein, ein Spruch war, den fand ich unheimlich gut, wo äh, die Mitarbeiter von hier, also Abfallwirtschaft und Müllabfuhr gesagt haben, bei uns, wir kennen keine schwarzen, weißen und roten, wir kennen nur orange als Farbe, <lacht> also die Farbe der Müllabfuhr. Ja, ja. Und waren ja und, und da hat mir gezeigt, also die haben auch privat gewohnt zum Teil. Also das fand ich einen sehr, sehr interessanten Austausch auf städtischer
1: Ebene. Ja, wobei, ich meine, der Abfallwirtschaftsbereich ist wirklich einer, der, glaube ich, am beständigsten irgendwie sich durchgezogen hat. Das mhm. sind wir bis heute unterwegs. Aber es mhm. gab noch viele andere Themen, in denen wir auch intensiver noch mehr gearbeitet mhm. haben. Also wir haben im Wasserbereich haben wir auch immer wieder Austausch gehabt. Und in den letzten Jahren, in denen wo, wo es auch jetzt die Möglichkeit gab, Bundesfördergelder zu bekommen für richtige Projekte, ja. die man macht. Also mhm. die, die ersten Jahre war der Austausch mehr so auf der ähm, eben eine, da fährt mal ein, ein Experte dorthin und berät mal für zwei Wochen die Stadt Harare dabei und dann kommt mal jemand hierher und das war es dann. Und in den letzten Jahren, ähm, seit, seit zehn Jahren ungefähr, gab es auch die Möglichkeit, über Bundesentwicklungsgelder eben so richtige Projekte zu machen, wo man dann auch Investitionssachen in, in, in Harare umsetzen mhm. konnte. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel dem, im IT-Bereich gearbeitet, also haben praktisch die Stadtverwaltung Harare dabei unterstützt, ihre IT ähm, aufzustellen und, und, und dort entsprechend umzusetzen, wir haben ein Projekt gemacht zum Thema Geoinformationssysteme, wo wir bei der Stadtplanung und bei der, bei der Grundstücksverwaltung die Stadt unterstützt haben. Also das sind so Bereiche, in denen wir mit der, mit der Verwaltung zusammengearbeitet haben in den letzten Jahren. Oder was ich auch total spannend fand. Wir haben einen Stadtratsaustausch etabliert, mhm. ähm, auch nicht so sehr als Strike-Hand-Termin, also, sondern, sondern wirklich, um sich über die Arbeit eines Stadtrats auszutauschen. Es hat ein bisschen den Hintergrund gehabt, dass, dass in Zimbabwe damals, als wir das etabliert haben, das erste Mal es eine Oppositionspartei war, gab, die auch die Mehrheit im Stadtrat hatte, eine demokratisch orientierte Oppositionspartei, oder nicht, nicht mehr Oppositionspartei, ja. eine Partei, die demokratisch orientiert war, wo aber im Prinzip dann ähm, lauter, lauter Unerfahrene Leute im Stadtrat saßen, weil einfach vorher diese Partei dort nicht vertreten war. Und, und da war die Idee, jetzt, diesen, diesen noch unerfahrenen Leuten einfach, die zu unterstützen bei ihrer Arbeit. Mhm. Und dann gab es einen Austausch zur Frage, was, ist eigentlich, was macht eigentlich die Arbeit von einem Stadtrat aus? Was ist das Selbstverständnis? Wie arbeite ich mit der Bevölkerung zusammen? Wie organisiere ich meine Stadtratsarbeit? Wie, wie kann ich diesen Wulst an Informationen, den ich aus der Verwaltung bekomme, irgendwie handeln. Wie, wie äh, mache ich meine Kontrollfunktion gegenüber der Verwaltung gelten? Also solche Fragen. Wie mache ich eine Haushaltsaufstellung? Also das, das in, in mehreren Jahren gab es immer wieder Austausch ähm, zwischen den Stadträten wo man solche Fragen diskutiert haben. Auch die waren zum, Beispiel zum Teil so, dass das Stadträte aus Harare dann bei den Stadträten in München mhm. gewohnt haben, mhm. dass sie dann auch sozusagen als Tandem für zwei Wochen unterwegs waren und, und die Gäste aus Harare dann ähm, die Münchner Stadträte und Stadträte begleitet haben bei ihrem täglichen Geschäft, in den Fraktionssitzungen, auf der Bürgerversammlung und so weiter und so fort. Also es waren unheimlich intensive Begegnungen ja. zum Teil und auch finde ich total sinnvoll, auch im Hinblick auf Demokratieförderung.
0: Und ein wichtiger Teil war dann auch, oder wurde immer mehr Menschenrechtsarbeit und wo da ja auch zivilgesellschaftlicher Austausch war, also Gruppen von hier, die dann sich mit dem Thema dann in Harare beschäftigt haben und das wurde in der Laufe der Zeit dann immer wichtigeres Thema.
1: Genau. Es hat, hat auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass es dann, als, als in Simbabwe sich herausgestellt hat, was Mugabe für einer ist und als die Menschenrechtsverletzungen dann auch sehr stark zugenommen haben und als dann zum Teil auch der, der Stadtrat von Harare einfach suspendiert worden ist ja. und der Bürgermeister und es keine Nachwahlen gab, da, da gab es dann mehrere Phasen, wo dann der Münchner Stadtrat entschieden hat, dass wir auf der Verwaltungsebene mit der Stadt nicht mehr zusammenarbeiten, aber dass wir die Städtepartnerschaft nicht komplett aufkündigen wollen, sondern dann deutliche Signale setzen wollen, dass man mit der Zivilgesellschaft trotzdem arbeiten möchte. Und das waren dann die Zeiten, wo dann ähm, wir als Stadt München auch gesagt haben, ja, wenn, wenn jetzt da es Menschenrechtsarbeit gibt, wenn es zivilgesellschaftliche Akteure gibt, die sich austauschen wollen, dann wird das von uns auch unterstützt. Also ansonsten ist es ja eher so eine, so eine Arbeit gewesen, die über das nord und die entsprechenden ja. Organisationen in Harare gelaufen ist, aber gerade in den Phasen, wo dann eben die Verwaltungsarbeit brach gelegen ist, ähm, ist es auch von München unterstützt worden. Ich erinnere mich, weiß nicht, du kannst dich sicher auch erinnern, diese tolle Konferenz, ich glaube, wann war die 2002 oder sowas, wo, wo äh, zivilgesellschaftliche Akteure aus Harare und aus Kiew da waren, und mhm. Kiew hat ja auch so, so diese Geschichte mit Mailand und sowas, ne, hat ja auch also, so, so eine sehr mutige Zivilgesellschaft auch, und wo, wo man sich da ausgetauscht hat da, darüber, mhm. wie man jetzt auf der kommunalen Ebene auch, auch arbeiten kann und sowas. Also das waren so, so ein Beispiel davon, also wo die, wie die Stadt München dann so, so, sowas unterstützt hat. Ja, ich <lacht> denke,
0: das sind Beispiele auch, dass es um eine Partnerschaft geht und nicht um besser Wessi München Sachen dahin zu transportieren, weil das immer so äh, ja, Anfragen sind an so eine Städtepartnerschaft, äh, ob man da nicht überheblich ist, das denke ich von München nicht. Ausblickmäßig, wie sieht es im Moment aus?
1: Mit der Rare? Ähm, ja, wie sieht es aus? <lacht> also wir, sind, wir arbeiten zusammen mit der Stadtverwaltung jetzt seit längerem wieder. Ähm, ähm, äh, Im Moment ist ein Schwerpunkt das Thema Klimaschutz, Klimawandel und vor mhm. allem Verkehr. Ähm, ähm, Harare hat ähm, jetzt irgendwie ein bisschen inspiriert durch, durch Besuche bei uns auch äh, beschlossen, dass sie den Radverkehr sehr stark aus, mhm. ausbauen wollen, mhm. äh, zulasten zu vom Autoverkehr, der da einfach ein Riesenproblem ist und überhand nimmt. Also da arbeiten wir zusammen. Es ist politisch immer noch nicht einfach. Ähm, ähm, es ist zwar nicht mehr so, so leicht, schwarz und weiß zu unterscheiden, also nicht im <lacht> äh, ethnischen <lacht> Sinn, sondern, sondern im gut und bösen Sinn, ja, im politischen ja. Sinn, genau. Mhm weil auch die Oppositionsparteien sehr zerflettert sind und zum Teil auch untergraben sind von, von, von anderen, weil auch dort Korruption läuft. Also Es ist nicht einfach Also und man versucht einfach dann die Akteure zu identifizieren und zu finden, mit denen man gut arbeiten kann. Wir versuchen auch immer zivilgesellschaftliche Partner mit ins Boot zu holen, wenn wir wenn Projekte machen mit der Stadtverwaltung. Ähm, weil man dann auch so ein Korrektiv hat ein bisschen und auch jemanden hat, der vor Ort dann auch, auch aufpasst ein bisschen, dass jetzt da irgendwie Gelder, die fließen zum Beispiel, nicht falsch verwendet werden oder sowas. Ähm, aber es geht schon. Also es läuft, wir sind im Kontakt mit Harare und, und es läuft gut weiter. Ich habe auch Gott sei Dank eine Nachfolgerin jetzt bei mir im Büro die selber ein paar Jahre in Harare schon gelebt hat und das mhm. die Stadt gut kennt, die er so also jetzt da auch direkt übernehmen kann, weil ich habe dadurch, dass ich wirklich von Anfang an die Städtepartnerschaft betreut habe, war ich natürlich schon diejenige in der Stadt München, glaube ich, die ja. so die, das Hauptwissen ja. hatte Klar, zur Städtepartnerschaft. Hat Aber da ja. bin ich jetzt ganz beruhigt, dass mit meiner Nachfolgerin mhm. da das gut weitergeführt werden kann. Dann
0: bleiben wir einfach im großartigen Kontinent Afrika und gehen Schritte weiter nach unten, nach Südafrika. Mhm. Werden Sie Mitglied im Lora-Förderverein oder spenden Sie uns. Informationen und
1: Beitrittsformulare gibt es unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480 2851. Noch einmal 480 2851.
0: Da ist die Stadt München auch aktiv geworden und in Sachen Klima, stimmt das? Genau, auch?
1: genau, mhm. richtig. Da haben wir vorher, vor, weiß gar nicht mehr, wie lange es ist, ja, vor, ja zehn Jahre, gut. Zehn äh, Genau, ja. ja mhm. ähm, beschlossen, dass wir mit Kapstadt arbeiten wollen. Mhm. Ähm, das hat ein bisschen den Hintergrund, denen, dass es das, ähm, eine, eine Partnerschaft zwischen dem Freistaat Bayern und, und der Region Western Cape ist, wo Kapstadt mhm. die Hauptstadt mhm. ist. Und da sind immer wieder auch Besucher aus Kapstadt in Bayern gewesen und auch in München gewesen. Und da haben sich die Umweltleute getroffen aus München und aus mhm. Kapstadt und haben festgestellt, dass man sich sehr gut versteht und viele Ähnlichkeiten hat und sehr beide sehr ambitionierte Ansprüche, was Klimaschutz anbelangt und, und haben dann beschlossen, dass wir zusammenarbeiten wollen und haben dann an einem Programm teilgenommen, das vom Bundesentwicklungsministerium aufgelegt wird, das heißt, Münchens, das heißt kommunale Klimapartnerschaften, genau. mhm. wo man also dabei unterstützt wird, gemeinsame Handlungsprogramme zu entwickeln und dann auch umzusetzen. Und da sind wir jetzt eigentlich seitdem unterwegs miteinander und haben also auch das Thema Verkehr, Radverkehr, öffentlicher Nahverkehr als, als Thema gehabt. Wir haben ähm, Energie, Energieeffizienz ähm, ähm, diskutiert, es gibt in München das Bauzentrum, wo so Energieberatungen ist und in Kapstadt sollte was ähnliches aufgebaut werden, wo man sich fachlich ausgetauscht hat, wie das aufgebaut werden kann und funktionieren kann. Das Thema nachhaltige Lebensstile war eins, was wir mit Kapstadt zusammen bearbeitet haben. Also das ist eine sehr spannende Geschichte auch. Ähm, manche haben uns zwar gesagt, es ist eine richtige Entwicklungszusammenarbeit. Kapstadt ist ja fast europäisch, ähm, aber es ist, wenn man genau hinschaut, ist es nicht ganz so. Ich meine, Kapstadt hat drei Millionen Einwohner und nur, ich glaube, 200.000 leben in der europäischen Innenstadt. Der Rest sind, sind die Townships rundherum, ähm, die wirklich zum Teil unter sehr prekären Verhältnissen leben. Und, und die Stadtverwaltung Kapstadt ist schon sehr fit und ambitioniert, aber auch jetzt materiell nicht in der Lage, das alles umzusetzen. Ähm, und, und es war aber sehr stark auch eine, eine Kooperation, wo man sich auch fachlich gegenseitig befruchtet hat. Also, Kapstadt hat ganz tolle Ansätze, wie die Öffentlichkeitsarbeit machen zum Beispiel, wie die gerade auch mit den, mit den sozial benachteiligten Gruppen kommunizieren, was bei uns ja ein Thema ist. Also, um, ja. unsere Umweltthemen, die kriegen wir äh, in, der, in der, ich sag mal, bildungsferneren Schicht auch schwer. Ja. Und da, also das, da kann, kann man sich wirklich auf Augenhöhe austauschen und das ist auch eine spannend, ganz spannende Partnerschaft. Ja. Mhm. Dann ist auch, glaube ich, ein bisschen so, dass das, was aus Südafrika kommt, Ausstrahlung auf ganz Afrika hat. Also, und das ist gerade, finde ich, beim Klimaschutz ist das eine ganz wichtige Geschichte, mhm. da auch zu schauen, dass mhm. zum Beispiel jetzt auch in Südafrika nicht unbedingt Kohle und Kernkraft die Zukunft ist, <lacht> sondern vielleicht eher die regenerativen Energien.
0: Und dann war München auch, hat gemeint, das reicht noch nicht, sondern man muss auch Nordafrika sich nochmal genauer anschauen und da dann auch speziell die Idee mit dem Frühling, den es ja dann doch nicht so gegeben hat, Kannst du da noch sowas sagen? Ja,
1: das, das hat im Prinzip ein bisschen mit, dem, mit, 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 der, mit der Flüchtlingskrise von 2015 zu tun. Ne? Da war ja der Syrienkrieg, wo dann ganz viele Flüchtlinge nach München kommen. Es war aber auch ja natürlich das Thema, dass, dass auch, auch aus anderen Ländern noch, noch ähm, Fluchtbewegungen in Richtung Europa waren. Und dann war, wie du sagst, der arabische Frühling. Und es war der politische Wille in München, dass man, dass man ich sag mal, entwicklungspolitisch reagiert auch auf, 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 auf dieses Thema, also wir haben das dann als der Schwerpunkt Flucht und Entwicklung genannt und die, die Überlegung war, wie kann man in unserem Engagement, in unserem entwicklungspolitischen Engagement das Fluchtthema auch, auch berücksichtigen. Und da war so ein Punkt, okay, wir arbeiten mit, mit anderen Kommunen zusammen, die selber sehr viele Flüchtlinge aufgenommen haben ähm, und unterstützen die dabei. Da haben wir vor allem die Anrainerstaaten rund um Syrien angeschaut und haben jetzt eine Kooperation mit, einem, mit einer Stadt in Jordanien mhm. an, der, an der syrischen Grenze, äh, die seit einigen Jahren läuft wo wir sie dabei unterstützen, vor allem im Bereich berufliche Bildung für, für Flüchtlinge, also für geflüchtete Syrer, aber auch für, für einheimische Frauen vor allem. Und wir haben aber auch Tunesien ins Blickfeld genommen im Hinblick auf den arabischen Frühling, im Hinblick, schon im Hinblick auf diese Fluchtgeschichte. Wir müssen eigentlich schauen, dass sich die Länder stabilisieren, die jetzt da gute Ansätze haben. Und Tunesien, wie du sagst, war ja, hat ja ganz spannenden spannende Entwicklung durchgemacht jetzt direkt nach dem arabischen Frühling und ist immer noch spannend, denke ich, selbst wenn es einige Dämpfer gab inzwischen. Und wir sind mit einer kleinen Stadt im Süden von Tunesien ähm, unterwegs, die uns gut gefallen hat, weil die sehr starken Anspruch hat, jetzt ähm, wirklich eine, eine basisdemokratische Ansätze zu haben und, und ähm, mit den Bürgern zusammenzuarbeiten bei, bei den Entscheidungen, die die Kommune dort umsetzt. Ähm, und haben also da in der ersten Phase, die Stadt Kassarin hat sie, dabei unterstützt, dass sie so Bürgerbeteiligungsverfahren ja. einführen. Ganz konkretes Beispiel war so ein Platz, der dann neu gestaltet werden sollte und wo wirklich mit umfangreichen Workshops mit, mit allen Beteiligten dann die Bürger selbst mitbestimmen konnten, was mit diesem Platz geschehen soll. Das ist jetzt eine ganz tolle Begegnungsstätte ja. dort geworden. Und ein neues Thema, was wir jetzt angehen werden, auf Wunsch von Kassarin, ist der Bereich Abfallwirtschaft, auch wieder mit intensiver Bürgerbeteiligung. Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr. Zu hören auf der UKW-Frequenz 92.4 montags bis freitags täglich 21 Stunden auf DAB Plus und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
0: Wenn wir beim Thema äh, Flucht nochmal bleiben, das ist ja leider aktuell ganz stark und da Hört ich noch mal kurz auf die Städtepartnerschaft mit Kiew in der Ukraine noch mal fragen. Das war ja lange Zeit eher eine sehr ruhige Sache und ich denke auch, ist gar nicht so in deinem Arbeitsfeld gewesen, sondern im Direktorium, oder? Nee, nee kann, nicht, man, nicht. kann man gar nicht so sagen.
1: Ah, ah, ähm, hm. Also okay, also ich habe Kiew nicht so intensiv betreut wie Harare, weil Harare hm. wirklich was ist, was aus unserem Büro raus jetzt von Anfang an entstanden ist und Kiew gibt es schon einige Jahre länger. Und, und es gab ähm, immer einiges an Kooperationen, die von verschiedenen äh, Referaten betreut wurden, zum Beispiel ähm, Lehrer-Schüleraustausch war was, was lange Zeit ähm, da war. Ähm, dann dann gab es immer lange eine Kooperation, ähm, wo es darum ging, ähm, ukrainische Zwangsarbeiter, die während des Kriegs in München waren. Zu, zu, zu unterstützen, auch noch Menschen einzuladen zum Teil, oder auch jetzt vor Ort zu unterstützen. Das ist auch so ein, so ein alten Pflegedienst, ist dann damals in Kiew gegründet worden. Also es waren so Beispiele, die damals ja. gelaufen sind. Wir sind dann intensiver eingestiegen, ähm, als es eben auch dann die Möglichkeit gab, konkrete Kooperationsprojekte äh, zu machen und finanziert zu bekommen ähm, und haben da auch einige Projekte mit Kiew zusammen umgesetzt. Ähm, da ging es bei einem Projekt ging es um HIV. Ähm, Ukraine mhm. hat auch ein sehr, sehr, also europaweit den höchsten HIV-Anteil gehabt und das war dann ein, ein Austausch sowohl äh, auf der Ebene Sozialarbeit, soziale Arbeit, als auch auf der medizinischen Ebene ähm, zum, zum Umgang ähm, mit, mit ähm, äh, betroffenen Zielgruppen, äh, mit HIV-Prävention, war so ein dreijähriges Projekt, das sehr, sehr spannend war. Und wo auch die Münchner zivilgesellschaftlichen Gruppen sehr stark eingebunden waren, die Münchner Aids-Hilfe und so weiter und so fort. Ähm, und ein weiteres Projekt, was wir mit Kiew gemacht haben, war zum Thema Energieeffizienz ähm, äh, auch. Da ist eine Energieagentur in, in, in Kiew eingerichtet worden zur Beratung für die... Für die, für die Bauherren oder für die Bevölkerung auch. Das Energiethema war damals schon, vor einigen Jahren schon, schon ein politisches Thema, eben wegen der Abhängigkeit von, 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 von Russland im Energiesektor. und Man sieht ja heute, wie grenzlig ja. und wie dramatisch das wirklich ist. Ich meine, jetzt die Situation ist natürlich echt schlimm. Wir sind im Kontakt mit, mit der Stadt Kiew auch und es war ja in den Zeitungen zu lesen, dass, dass, dass auch eine ganze Menge Hilfslieferungen hingegangen sind und ich gehe davon aus, dass wenn es jetzt, wenn, wenn es möglich ist, nach Kiew wieder zu gehen, dass wir auch zusammenarbeiten werden, jetzt wieder Aufbau zu leisten, wenn man dann wieder arbeiten kann in der Ukraine. Also das, ist, das Verhältnis ist schon da und ist schon mhm. eng, aber es ist natürlich es ist nicht eine Städtepartnerschaft, die sehr stark von uns begleitet ja. wurde, sondern die einfach ähm, äh, gewachsen Wunderbar. ist. Ne? Ja. Mhm. ja, jetzt machen wir da einen großen Sprung
0: nochmal nach
1: Lateinamerika,
0: weil <lacht> auch... Da warst du unterwegs in Sachen eine Welt, die sozusagen äh, die Anfänge hast du schon geschildert, um, um wo das tatsächlich mal gemacht haben, ein Müllfahrzeug in die Provinz oder in die Regionalhauptstadt Cajamarca zu schicken, aber andere, was dann länger jetzt weitergelaufen ist, ist die Klimakooperation mit dem indigenen Volk der Aschaninka im Regenwald aus deiner Sicht. Was war da hervorragend oder was ist dir im Kopf geblieben?
1: Ah, also ich finde das Projekt ist bis heute einfach ein super tolles Projekt. muss ich ganz ehrlich sagen, dass das eigentlich genauso ist, wie es sein sollte. Ähm, es, es wird ja sehr stark also es, es äh, ist in den Anfängen ist es von unserem Büro mit unterstützt worden. Äh, und Heinz da warst war, war Du und die Trude auch ganz treibende Kräfte dabei, dass es überhaupt zustande kam. Und ich glaube, die ersten Reisen, die wir damals dorthin gemacht haben, ähm, waren auch ganz, ganz wichtig dabei, ähm, da die Kontakte zu knüpfen und da das Ganze in die Wege zu leiten. Inzwischen ist es ja so, dass, dass es mit einer kleinen Summe der Stadt München und auch noch mit vielen weiteren Spenden, die durch, durch verschiedene Aktivitäten zustande kommen, dass jährlich mehrere kleine Projekte ähm, umgesetzt mhm. und unterstützt werden ne, mit, den, mit dem äh, Indigenen. Organisation der Aschaninka und dass die wirklich gemeinsam identifiziert und beschlossen werden, auf Augenhöhe absolut, ja. und das ist wirklich, glaube ich, eine Sache, die, die sehr basisorientiert abläuft und, und was mir sehr gut gefällt und das zweite ist, dass es eine, eine, eine Partnerschaft ist, von der wirklich München auch stark profitiert ähm, dadurch, dass, dass es für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit hier eingesetzt wird. Es mhm. kommen ja eigentlich jedes Jahr jetzt von Corona-Zeiten glaube ich abgesehen, abgesehen ja. kommen mhm. ja Delegierte aus, äh, aus Peru und tun hier mit der Mordsbranche. Janinka Führer, der sehr engagiert ist und
0: eine äh, indigene Frau, die Stadträtin auch ist und ja, das Programm ist jetzt schon fast wieder ja, <lacht> voll und wir beschließen jedes Mal, äh, wir sollen sie Schon ausbeuten im Sinn, also die aus erster Hand informieren, aber nicht allzu viel, aber es sind auch Freizeitaspekte da. Also ja. da werden viele Veranstaltungen sein bei der Kooperation. Ja, das ist ein Dauerthema, weil wir einfach gesehen haben, mit viel Geld kann man auch viel Mist machen. So ist also da immer das, äh, ein gegenseitiger Prozess war zum Lernen, dass eine Partnerschaft nicht darin besteht, von hier viel Geld hinzuschicken, sondern dass man gemeinsam überlegen muss und mit denen zusammenarbeiten soll, die ähnliche Ideen wie wir haben, also im Sinn von Klimagerechtigkeit. Also das ist, ist weiterhin gut. Gut finde ich auch, Jetzt das kann ich ja so sagen, innerhalb der städtischen Strukturen, in den letzten Jahren war von Seiten des Referats Gesundheit und Umwelt wenig Interesse da. Das lag an der zuständigen Referentin und jetzt gibt es neue Leute und das ist ein ganz anderes Arbeiten. Und auch mit der Bürgermeisterin jetzt haben war auch wieder ein ganz anderer Zugriff oder ein Interesse da. Das ist also eine tolle Sache dann weiterhin. Erinnern kann ich mich, weil immer die Frage ist, ist das nur ein sozusagen die Besuchsreisen, nur was, äh, wo Bürgermeister hin und her fahren. Von, aus, also aus, aus, Von Ascheninka war bisher niemand von Seiten der Bürgermeister da, weil auch da wenig zusammenarbeiten, weil die meisten sind nach kurzer Zeit entweder im Gefängnis oder entlassen, weil sie korrupt sind. Also das ist ein schwieriges Thema. Und die erste Reise mit dem Bürgermeister Monatseder fand ich war ein Meilenstein in dem Sinn, dass äh, einmal selbst bezahlt wurde und wo man mitgekriegt hat, das Verständnis von den Leuten dort in der Stadt, äh, was ein Bürgermeister aus München ist, wo dann, dann sogar im Radio war: Leute, passt auf, da ist einer, der sagt, er ist der Bürgermeister aus München, aber das kann nicht sein. Der ist mit dem Bus gekommen und nicht mit dem Hubschrauber <lacht> und aus so einer reichen Stadt kommen doch die Bürgermeister nicht einfach mit so einem alten Bus und ganz normal angefahren. Von den Besuchen, ist dir da noch was im Kopf, die Gespräche?
1: Ähm, also ich, ich fand es unheimlich eindrucksvoll, als wir, als wir dieses eine Treffen hatten damals, wo wir uns im Regenwald mit dem ganzen Dorf vorstellen getroffen ja. haben, da war, es war, ja. war jetzt gar nicht so sehr die Gespräche, sondern es war eigentlich die Situation an sich, die ich, die ich äh, wirklich äh, toll fand, dass da wirklich dann Leute zum Teil ein, zwei Tagesreisen ja. äh, vorgenommen haben, um uns zu treffen ja. äh, und, und da war ja dann, hat ja dann auch ähm, zum Teil neben den Festlichkeiten, die auch stattgefunden haben, so ein richtiges Palaver stattgefunden, wo sie auch ihre Sorgen und Nöte geschildert haben mhm. Ähm, wo auch ja das, das Thema leuchtender Pfad und Sicherheit ja, noch ein alles, ganz großes ja. war, aber wo auch dann diese, diese ganzen ökologischen Probleme mit Erdöl und so weiter und so fort, also ähm, das, das, äh, das hautnah mitzukriegen, ähm, was so die Alltagsthemen sind, ähm, mhm. das, das fand ich total eindrucksvoll ähm, und, und wichtig eigentlich, ja. Hm.
0: Im Bereich kommunale Entwicklungszusammenarbeit gehen wir wieder nach München zurück. Da wäre einfach noch mal kurz darüber zu sprechen, die Kongresse und Fachtagungen, die auch von dir organisiert oder mitorganisiert worden sind.
1: Ja, ja das war nicht eine wichtige Geschichte. Also ähm, wir hatten ja zusammen mit dem Nord-Süd-Forum eigentlich äh, diese Veranstaltungen immer gemacht ne, und hatten eine Zeit lang mal auch diese regelmäßig abwechselnd ein Jahr eine, eine entwicklungspolitische Börse und ein Jahr eine Fachtagung, mhm. diese Börsen, äh, vielleicht der eine oder andere von den und Hörern, Erinnert sich auch daran, waren im Alten Rathaus äh, eine große Veranstaltung, wo die 100 Aussteller da waren, äh, die in äh, einem Weltbereich in München unterwegs sind ähm, und die sich und ihre Arbeit präsentiert haben. Ähm, und wo also dann in das, die, die Münchnerinnen und Münchner auch hingehen konnten und sich informieren konnten, was läuft da, wo kann ich mich vielleicht selber ehrenamtlich engagieren. Was gibt es für Möglichkeiten und wo aber auch der Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren eine ganz wichtige mhm. Geschichte war. Also fand ich, waren tolle Veranstaltungen, mhm. die jetzt auch ähm, ein bisschen durch Corona oder auch durch stadtverwaltungsinterne Umschichtungen eine Zeit lang nicht stattgefunden haben, aber die wir schon wieder auf dem Schirm haben jetzt oder meine Nachfolgerinnen und Nachfolger im, im, im Büro. Ähm, und das andere waren diese entwicklungspolitischen Fachtagungen, ähm, wo man jetzt nicht als öffentliche Veranstaltung, sondern als Veranstaltungen, wo jetzt äh, München eine Weltakteure, dabei waren, wo Stadtverwaltungen München mit Leuten, mit Kolleginnen und Kollegen dabei waren, die im entwicklungspolitischen Kontext zu tun haben, wo wir auch immer wieder ein paar Experten, entwicklungspolitische Experten eingeladen haben und zu bestimmten Themen dann, dann gearbeitet haben. Ich kann mich erinnern, die erste Fachtagung, da hatten wir damals die Qualitätsstandards für Entwicklungszusammenarbeit ja, oder für weiter. Projekte der Entwicklungszusammenarbeit ja. entwickelt, war eine ganz mhm. wichtige Geschichte, ja. finde ich. Also die sind für uns bis heute eigentlich eigentlich mhm. der, der Leitfaden für unsere Arbeit. Wir haben auch von vielen anderen Städten Wir an, ja, angefragt. Ja, ja, Wir ja. haben sie in mehrere Sprachen auch übersetzt. Mhm. Also das war, war eine ganz wichtige Geschichte und daraus aufbauend Eigentlich sind ja so Schwerpunktthemen eigentlich rausgenommen worden, die man in den Folgejahren dann immer bearbeitet haben. Wir haben ja jetzt auch auch heuer wieder eine Fachtagung vor, ne? genau. ähm, die dieses Thema... Ähm, ähm, Nachhaltigkeit, äh, Entwicklung und Klimaschutz oder Klimawandel, äh, die die, die, bei, die drei Themen zusammenbringen wollen. Also eine ganz, ganz zeitaktuelle Sache finde ich, die im Herbst stattfinden soll. Ich glaube, Anfang Oktober ist der Termin. Also das sind, glaube ich, ganz wichtige Sachen, wo, um sich auszutauschen. Ist für uns statt Verwaltung. Immer, immer ein ganz relevantes Ding, weil, weil man halt dann die Gelegenheit hat, wirklich auch mit Experten zu, zusammenzutreffen oder auch die andere Seite, von der, die zivilgesellschaftliche Seite nochmal zu hören und auch Impulse zu kriegen, was man, was man machen kann und bis zu dem Punkt, dass vielleicht auch ganz konkrete Kooperationsideen entwickelt werden dann bei solchen Veranstaltungen.
0: Die Zeit ist vorbei, ja, liebe Mensch, Renate. Das ist also ganz schnell. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. War toll, dass das einfach nochmal alles so Revue passieren und auch zu schauen, was alles weiter läuft. Ich denke, wir können dir nur wünschen einen guten Unruhestand und nicht nur Ruhestand. Das ist auch so wichtig. Okay, und die nächste Sendung, sage ich noch schnell an, die ist am 30. Mai dann. Und da, die ist geplant mit einem aktiven Menschen aus Peru, der sich rumstreiten muss mit äh, einer großen Kupfermine und da ist das Thema grüne alternative Mobilität her und wo wird eigentlich da das Kupfer dafür produziert. Nochmal ganz herzlichen Dank.
1: Und wir sind am Ende der Sendung eine Weltreport des Nord-Süd-Forums angelangt. Heute hörten Sie Heinz Schulze im Gespräch mit Renate Hechenberger, ehemals Mitglied auch im Vorstand des Nord-Süd-Forums verantwortlich für die Sendung. Tina Waginski, die sich jetzt auch am Mikrofon von Ihnen verabschiedet. Und wir hören uns wieder zur nächsten Sendung des Nord-Süd-Forums am 30. Mai um 19 Uhr hier bei Radio Lora.